0: Nie, ja wiesz co? No, co? Mam myślę. sporą taką rzecz, która niedawno zaczęła być ładnie interpretowana gdzieś tam w internecie, w jakichś memach, gdzie z jednej strony masz poczucie wyższości nad innymi, a z drugiej bardzo duże poczucie właśnie niskiej wartości.
1: Du, di, du, di, du, du, di, du. Cześć. Bardzo miło, że widzicie kolejny odcinek podcastu. Nie tylko pytania. To jest podcast, w którym rozmawiam y, głównie z komikami. I y, 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 dzisiaj właśnie w pewnym sensie jest komik, bo jest autor komiksów, twórca YouTubeowy, albo youtuber, jak niektórzy wolą. No i ja postrzegam ciebie, Kuba, jako komika, bo kościem dzisiejszym jest Kuba Jakub Dębski, Dem czy tysiące, Demland i d, dużo różnych nazw. Cześć Dem. Siemano, Witalski. Dzięki za zaproszenie. Ja dziękuję, że, że się zgodziłeś, przyjąć Zapro i, i chciałbym od razu tak, tak się zacząłem przedstawiać, że ten, ten komik, y, autor komiksów, youtuber i tak dalej, to czy ty jesteś w ogóle komikiem, tak można o tobie powiedzieć?
0: E, wiesz co, znaczy, nie, mam, nie mam pojęcia w jakim, w sensie w takim standardzie, nie wiem, czy amerykańskim, czy nawet takim w sensie, bo wydaje się, że słowo komik jest takie bardziej właśnie skojarzone, bardziej z amerykańską jakoś szkołą, nie? W sensie, że u nas się jednak mówi kabareciarz albo coś. Nie jestem stand-uperem, mimo że tam chwilę robiłem jakiś stand-up. Nie robię kabaretów, nie występuję specjalnie scenicznie, więc jeżeli by określić komika w tych kategoriach, no to nie jestem komikiem, ale jeżeli liczymy robienie śmiesznych rzeczy w internecie, to jak najbardziej. Ale wydaje mi się, że fajnie jest to, że, że komik ma taką wąską, te, taką wąską definicję. Przynajmniej gdzieś w mojej głowie. Dzięki temu można odróżniać jednych od drugich. Więc, więc racz, zazwyczaj nie, nie określam się jako komik, ale kiedyś tak robiłem.
1: Ciekawe, dla mnie jest właśnie odwrotnie. Dla mnie komik jest taką bardzo szeroką definicją, że i tego stand-upera, najbardziej to stand-upera dla mnie. To jakby komik najbardziej mi się kojarzy ze stand-uperem, mhm. może improwizatorem. Nie? Z kabareciarzem rzeczywiście mniej. Mm. Okej, okay. to, to mi się komik właśnie kojarzy przede wszystkim z, ze sztukami jakimiś scenicznymi. Mi się też kojarzy z tymi sztukami przyjętymi ze Stanów, nie? Że to comedian, komik, właśnie dlatego improwizacja, dlatego stand-up, nie? Mm -hmm. to coś, no tak, ale to wszystko,
0: to wszystko są sceniczne rzeczy, nie? To, o których mówimy, jeżeli chodzi. W sensie, że jesteś komikiem, jakby to, że jesteś komikiem, to znaczy, że występujesz na scenie, robisz stand-up, czy robisz jakiegoś tam rodzaju skecze, czy improv, czy cokolwiek innego i wtedy jesteś ewentualnie komikiem, który robi także filmy, komikiem, który robi także serial, e, więc wydaje się, że komik tam jest tak dość wąsko traktowany.
1: Poprzedstawiałem Cię z tymi wszystkimi tytułami. Kim z tych osób najbardziej jesteś? Skoro już nie komikiem, to ustaliliśmy. To, to, to chyba najbardziej komiksy, najbardziej YouTube, czy jeszcze coś innego? Co jest, tak o samo sobie myślisz?
0: O, no ja mam z trudność z tym. Tak szczerze, czasami, czasami daję radę coś yy, wy, wy, wymyślić na chwilę, jak, za kogo się uważam. Bo fajnie było, w sensie, przez długi czas myślałem o sobie przede wszystkim komiksiarz ale zajmuję się tak wieloma innymi rzeczami, no i teraz bardziej jestem znany z animacji, czyli tych kuców z Bronxu e, przede wszystkim, e, więc wtedy mógłbym powiedzieć, nie wiem, rysownik czy coś takiego, ale e, była inba na Wikipedii o to, że zostałem wrzucony do kategorii rysownika, w ogóle wywalili mnie z Wikipedii, <głosy> <głosy> bo ktoś był bardzo oburzony. na to był jeden z powodów, tak jakby głównym powodem było to, że jestem nieencyklopedyczny, e, ale jednym z powodów było kogoś bardzo ubodło z Wikipedystów, że jestem wrzucony do kategorii rysunek, bo nie umiem rysować. No, rzeczywiście, bo, bo
1: jeżeli musisz sobie perkomiksiarz, to jesteś bardziej rysownikiem czy bardziej scenarzystą?
0: No, u mnie też jest trudno o ten podział. Wydaje mi się, że jako scenarzysta nie daję sobie tak dobrze rady, niż kiedy tworzy, rysuję sam swój materiał. Wydaje mi się, że nie mam, że potrzebuję połączenia jednego i drugiego, potrzebuję i, tego wizualne, te, i tej wizualnej części tekstowej powstającej jakoś ramię w ramię, bo mam taki bardzo płynny proces twórczy, więc trochę nie, nie ogarniam. Jeżeli, jeżeli mam napisać tylko scenariusz i potem zobaczyć rysunki, to czuję to jakby wielką obcość w tym. No i też to, jak długi czas to zajmuje. Gdy dasz coś rysownikowi, w sensie pewnie ja mam jakby ten luksus, nie? bo jakby scenarzysta napisze 8 plansz w jeden dzień, a potem dajesz to rysownikowi i, czytasz, i czekasz kolejne dwa miesiące, żeby zrealizował ten projekt pomiędzy swoimi innymi projektami. W sensie to są ludzie, którzy mają dużo więcej roboty, a ja się i tak denerwuję, że ja potrzebuję, ja chcę już. Ja już jestem, ja już dawno jestem, ten projekt już dla mnie nie istnieje, od dawna. Ja już się już przeszedłem przez etap dumy z tego projektu, wstydu za ten projekt i jestem na obojętności w tej chwili, kiedy ty kończysz rysować. I co, oni się
1: przesyłają rysunek jest ty że do obrocz, nawet nie chcę tego publikować, już, już zapomniałem.
0: Nie, znaczy to zazwyczaj ja nie publikuję, to zazwyczaj jest to, Jeżeli są obecnie, jeżeli są jakieś prace, że ktoś, ktoś mi tam coś rysuje, to to jest do jakiegoś rodzaju zinów, Gdzieś, gdzieś tam zewnętrznie tworzone. Ale może trochę przesadzam, bo wiesz, naprawdę fajnie się ogląda te nowe rzeczy, w sensie one, one, trochę, one trochę jakby wybuchają ci w twarz na nowo, nie? Dlatego, że widzisz to jako coś innego i może ci się to podobać na nowo, ale po prostu już nie widzisz tego, co, co tworzyłeś i nie możesz wrócić do tego stanu umysłu, kiedy tworzyłeś oryginalną rzecz.
1: Ja, ja ci powiem, jak ja mam i ciekawe, mhm. czy ty masz podobnie. Właśnie jak patrzę na coś, co zrobiłem wczoraj, no to mi się strasznie podoba. Jak patrzę na coś, co zrobiłem rok temu, to chcę umrzeć <głos> ze wstydu. Jak patrzę na coś, co zrobiłem 3 lata temu, to dosłownie umieram ze wstydu. Ale jak patrzę na coś, co zrobiłem 10 lat temu, mhm. to już mi się podoba, bo jakby totalnie zapomniałem i mam takie, ej, no dobra,
0: nie byłem aż tak głupi, jak myślałem, No, w No, sensie, Twoje oczekiwania, to ja mam podobnie, może nie aż 10 lat, ale wydaje mi się, że faktycznie prędzej najbardziej, bo myślisz sobie, że tam, nie wiem, rok temu, czy dwa lata temu, Byłeś mniej przy połową niż te 5 lat wcześniej osobą, więc to jak najbardziej, mam coś podobnego, gdzie mm, czasami boję się spojrzeć w takie swoje naprawdę stare rzeczy, a potem przeglądam i okej, okay, nie licząc tych wszystkich treści rasistowskich, to, no, to, jak, to jak najbardziej, jest tam dużo śmiesznego
1: towaru. A, a masz tak, że masz jakieś na przykład rzeczy na YouTubie, yy, czy, no to najbardziej, bo najłatwiej usunąć, nie? Na przykład na YouTubie, które chciałbyś usunąć, ale w sumie nie usuwasz z jakiegoś powodu, ale jak na nie patrzysz, to cię dreszcze przechodzą, czy, czy nie ma czegoś takiego?
0: Wiesz co, miałem bardziej, w sensie troszeczkę były we mnie dwa wilcy, że masz tego jednego, który myśli sobie, że okej, okay, Trzeba te, jakby takie rzeczy usuwać, dlatego że ktoś może dostać jakby to wszystko bez kontekstu po prostu, YouTube czasem algorytmem ci podrzuci jakąś rzecz i dostajesz po prostu rzecz, którą kompletnie się już nie podpisujesz i uważasz za szkodliwą, e, nie wiem, nawet, nawet humorystyczne przekazywanie takich rzeczy, e, a z drugiej strony wydaje się, że jest to jakiegoś rodzaju ważny dokument, w takim sensie, że chcemy widzieć, jak ludzie się stają lepsi. Że, że można się poprawiać, że to, jakby, że to, może, że to może istnieć. Nie? Że to nie jest tak, że jesteś skazany na e, pewien, pewien, pewien e, punkt myślenia. Więc e, tak naprawdę robię to trochę case by case ze swoimi rzeczami. Gdzie na przykład, wydaje mi się, że nie da się teraz dotrzeć, to będę musiał się upewnić, e, do moich starych komiksów, ale jest ta stara przeglądarka do moich starych komiksów 2004-2012. tam 2012, nie przedrukowuję tych, które są właśnie takie, który, pod którymi bym się już nie podpisał, ale one w internecie nadal są i można je przeglądać razem ze wszystkimi starymi tymi komiksami. I trochę nie wiem do końca co z tym zrobić. Ale jeżeli chodzi o takie rzeczy jak YouTube, gdzie autentycznie on ci może po prostu wziąć i hej, spójrz na, na ten materiał o tym, jak Dębski mówi o tym, że jeżeli masz zespół downa czy coś, to zostaw ten kurs szachowy. To jest, to, to jest materiał, którym bardzo chcę się dzielić ze wszystkimi teraz. Pewnie, że tak, dzięki YouTube. Więc ten materiał jest kompletnie jakby wrzucony jako prywatny, a inne z nich, pomyślałem sobie, że takie, które nie są jakoś jak wiesz, skrajnie moim zdaniem szkodliwe, wrzucam jako niepubliczne, po prostu. Więc one są częścią playlist, więc jeżeli ktoś będzie chciał sobie przeżyć całą serię, ogarnie się, czy coś, no to już jest jakieś założenie, że wraca sobie do czegoś, co sobie tam przypomina, a nie dostaje losowy filmik w internecie od YouTube'a. No i wtedy to nie pojawia się w wyszukiwaniach, więc już jest trochę kamień z serca. I tak chyba wrzuciłem tam, nie wiem, odcinek o tej tam, że e, psychologia i ekologiczna to jest dla ludzi, którzy są jakby zbyt słabi, żeby, żeby się wziąć za siebie. To jest niesamowite, jakby wiesz, bo ja tworzyłem to wszystko tak trochę, że ludzie nie do końca wiedzieli ironicznie, czy nie nie? I ja często sam nie wiedziałem, ale podobało mi się, że wrzucam rzecz, która jest jakby, a, no, jakby, a niech się żrą ze sobą, jakby zobaczmy, czy ten, czy trolling, czy nie trolling, niech, niech, nie mają pojęcia, ale ja byłem, jeżeli chodzi o swoje poglądy, zakupiony e, sporo, więc nawet rzeczy wtedy, które mówiłem, to nie dzieliłem ich, a takie rzeczy, jak na przykład, nie wiem, w komiksikach, jakieś rasistowskie karykatury czy coś takiego, to jest coś, co po prostu stwierdzałem: O, to jest standard, to jest to, z czego się śmiejemy w internecie. Powiedział człowiek, który spędza większość dnia na forczanie w tamtym czasie. <grych> <grych> czyli tak, czyli to, czy których się
1: wstydzisz, to są bardziej kwestie poglądów niż na żartów yy, słabych albo. Nie wiem, słabej jakości albo, nie wiem, własnego wyglądu, bo tego też się czasem wstydzimy. Tylko po prostu patrzysz na tego dema korwiniste i po prostu Boże człowieku. Mhm, tak, zdecydowanie
0: bardziej poglądowo mam problem z żartami. Z żartami często myślę, że rzeczy mogły być przypałowe w przeszłości, ale potem jak je przeglądam to czasami to idzie mi w drugą stronę, gdzie, gdzie zastanawiam się, czy, czy jest jakiś regres. No. To jest, to jest najbardziej przerażające uczucie i, czas i czasami nie wiem, czy to, że nie chcę przeglądać swoich starych materiałów, to jest dlatego, że się boję, że będę cringe'ował z tego, czy dlatego, że będę stwierdzał, o mój Boże, nie umiałbym już tak teraz, nie umiałbym już teraz zaimprowizować czegoś takiego. Tak jak nie wiem, robiłem te pierwsze ogarnięcie, które z jakiegoś powodu tam eksplodowało. To było tam, nie wiem, 10 odcinków, które nagrałem tam w dwa dni. W różne losowe przedmioty, które miałem wokół siebie i improwizowałem do kamery porady na ten temat. Nie mam pojęcia, czy teraz bym miał coś takiego zrobić.
1: Jak sobie binge'owałem ten twój kanał teraz, to bardzo dla mnie było ciekawe to, że rzeczy, które mi się podobały wtedy, kiedy wychodziły i były nowe, Mm -hmm. Teraz już wyglądają na mnie trochę dziwnie. Na przykład to ogarnij się. I, bardziej, i nie chodzi mi nawet o, o twoją twórczość, tylko o styl youtubeowy, o te takie typowe zabiegi youtubeowe, które kiedyś były fajne, a teraz już są to po prostu tak nadużyte i każdy to kiedyś robi, już każdy robi lepiej. Nie? Jakieś mm -hmm. te fonty, dźwięki, przestery, takie żarty, które wtedy były takie super fajne i, i wtedy to mega działało, a teraz tak, no nie wiem, mnie wolę coś
0: dobrze wyprodukowanego. No, znaczy to, to jest... Ciekawa kwestia, bo mm, wydaje mi się, że można, że, że jedno i drugie można zrobić w fajny sposób. W sensie yy, czasami właśnie jak patrzę na te swoje starsze rzeczy, jeżeli chodzi o takie montażowe rzeczy, to po prostu robiło się to jak dla przypału, dlatego że to jest śmieszne, że randomowa rzecz się wydarza teraz, ale nie ma w tym tej całej myśli, która za tym stała jakoś oryginalnie, czyli jakichś niskich wartości produkcyjnych, które są celowo niskie, a robi się takie trochę, obrzucam losowy filtr, co się dzieje w tej chwili i nikt nie jest zdziwiony już, Nikt już nawet nie jest, już wszyscy straciliśmy słuch, więc nikt już nie jest specjalnie zirytowany tymi przesterami nawet, więc nie można nikogo tym wkurbić, ale mm, ta, sporo z tej estetyki mi się podoba takiego, takiego taniego programu, chociaż no to też różne metody są osiągania takich rzeczy, czy mniej profesjonalne są rzeczy robione właśnie jakimiś bardziej domowymi warunkami, w sensie nie, nie bo mówisz o technicznych, nie? o technicznych Czyli
1: mówię o technicznych, ale też o takich, nie wiem, sposobie mówienia, jakby ta, wiesz, jest mhm. jakaś taka kultura, coś co wypada robić w danej chwili, nawet nieświadomie się to przejmuje, nie? że gdzieś tam youtuberzy byli mniej więcej podobni w jakimś tam czasie, potem są troszkę inni, mhm. a to są głównie techniczne rzeczy, ale też podejście do techniki, właśnie to takie świadome, świadomy zły montaż, nie, świadomy randomowy montaż, ucinanie w połowie słowa,
0: nie? Mhm. Znaczy nie, no, moim zdaniem to jest bardzo dobre działanie komediowe nieraz, takie, takie ucinanie i no, to jest po prostu metoda budowania konkretnego formatu, więc tutaj bym nie wrzucał tego, że to jest właśnie coś co, coś nie wiem coś, coś, coś bezcelowego czy niskiej jakości technicznie, bo jakby budujesz próbujesz budować format, który próbuje Ci przykuwać uwagę, więc potrzebujesz, żeby cały czas pojawiało się nowe słowo, bo jak będzie sekunda ciszy, to ktoś wyłączy. Ale zmiana, którą bym teraz wskazał przede wszystkim, to po prostu profesjonalizacja YouTube'a, nie? W sensie, że pojawiły się tam duże reklamowe pieniądze, więc wszyscy chcą wyglądać trochę profesjonalnie z tym. No też jakby jakość sprzętu i sprzęt, na którym jesteśmy w stanie montować rzeczy, stał się tańszy i lepiej dostępny, więc wszyscy są trochę bardziej profesjonalni, którzy w tym siedzieli. I pewnie no z tego to się trochę bierze. No mój pierwszy program jaki ja miałem, no to, to był CyberLink Power Director, wersja darmowa, zdaje się z jakimś... Nie, ja ją kupiłem, bo to był, to był najtańszy program graficzny. Zdaje się, że można było dostać wersję, wiesz, taką dla jednego użytkownika za 400 zł czy coś takiego. I miałem legalny program do montażu wideo. Kiedy się tak zrobiło, wiesz, 10-15 minut w tym towarze. Eee, a i były takie e, automatyczne różne filtry, właśnie takie, że teraz Twoje, Twój materiał ze ślubu będzie lepszy niż czyjkolwiek inny, chyba że ktoś inny używa tego samego programu. Więc to jest to tam były takie filtry, właśnie przygotowane wiesz, tam na święta, na śluby i na inne takie rzeczy. Więc tam była taka, taka, taka baza rzeczy, które, których nikt, kto się profesjonalnie zajmuje, wideo by nie użytkował. I była jeszcze wtedy, kiedy zaczynałem, taka wydawała się różnica między właśnie y, amatorskie a profesjonalne. I teraz wydaje się, że, że ciężko znaleźć te te, te amatorskie. Teraz wydaje się, że wszyscy mogą mieć pseudoprofesjonalistami, jak tam chwilę. W sensie wydaje się, że nie da się inaczej trochę.
1: Trochę tak, ale z drugiej strony ja bardzo lubię y, takiego amerykańskiego y, youtubera, prestona Kopsa który robi dużo materiałów także o tron. No ale mnie to interesuje, co ja na to poradzę. Mhm. <laughs> ale on mówi. To jest, jest jeszcze co o tym gadać tam? Wiesz, co on robi o książkach, więc jest zdecydowanie. No to
0: jeszcze radzić. mniej, no to czekaj, to jeszcze mniej jest, nie? Czy w 2011 ostatnia nie wyszła?
1: Tak, ale tam jest bardzo, bardzo, bardzo dużo treści. Nie? Ja się bardzo okay. mocno roz, roz, jest dużo bardziej rozbudowana niż ten serial, więc jest o czym gadać. No, jest to takie moje guilty pleasure, no ale w każdym razie on powiedział jakieś coś takiego bardzo fajnego, co sobie często przypominam, że jeżeli ktoś zaczyna kanał mhm. i w swoim pierwszym filmie ma zajebisty dźwięki, idealny obraz, znaczy to ja już wiem, że to nie będzie fajne. Nie? Że no, ktoś okay. to robi nie dla zajawki, tylko to robi właśnie po to, że wie, żeby się wypromować jako influencer i reklamować pastę do zębów, a nie dlatego, że że coś naprawdę interesuje.
0: E, to też, nie,
1: nie kupuję tego.
0: <śmiech> nie, nie kupuję tej narracji do końca. Bo wydaje się, że e, też... No bo to jest kwestia, z którego punktu w życiu wychodzisz chyba. W sensie, jeżeli jesteś... Możesz, jeżeli wychodzisz z zajarania jako nastolatek, który jeszcze nie, ma, nie zarabia jakichś pieniędzy no, w, w, żad, w żadnym miejscu, nie ma jakby swojego, swojej kasy, no to jak najbardziej. Ale... Jeżeli jesteś kolesiem, który chodzi normalnie do roboty i ma swoją normalną dzienną pracę w jakiejś branży i stwierdza, o może chcę zrobić swój kanał YouTubeowy, to oczywiście będzie mieć, zwłaszcza jeżeli to jest jakaś branża medialna, czy artystyczna, no to prawdopodobnie będzie mieć gdzieś wyższe wartości produkcyjne, będzie mieć już kasę na sprzęt, na swoje zajaranie, wiesz, to nie jest żadna dziwna rzecz. Ludzie potrafią po prostu z dnia na dzień zdecydować, o ja chcę teraz kolekcjonować noże i ma noże kupione za 10 tysięcy następnego dnia na, na start kolekcji. Więc wydaje się, że z takiego zajarania spokojnie mogą powstawać kanały, które mają jakieś wartości produkcyjne, ale na pewno jest też sporo takich, które pewnie ma na myśli, jak Jacobs, tak? Dobry? Tak, tak, Preston Jacobs, tak pewnie dobrze gada y, z tym, że no dużo łatwiej jest po prostu powstać, które kanały powstają po prostu jako banery dla marek, po prostu jako, jako źródło, y, jak, jako główne źródło zarabiania, jako
1: biznesplan. Czy wiesz, mi się wydaje, że jeżeli, że jeżeli ktoś, y, rzeczywiście z jednej strony jest łatwiej i taniej teraz kupić rzeczy, ja sam wiem po sprzęcie do nagrywania, że jakość, którą mogę teraz osiągnąć, nie jest i tak jakaś super najwyższa, a kiedyś to by mnie, 10 lat temu, no to byłaby kosmicznie droga i nie do zrobienia. A teraz to, to nie w tysiąc złotych się mogę zmieścić ze sprzętem, który będzie naprawdę okej. Okay. Totalnie. Ale jeżeli ktoś sobie zakłada, że zrobi kanał, to mnie to znacznie mnie interesuje, niż jeżeli ktoś y, zrobi film. I potem może ewentualnie zrobi drugi film, a jak mhm. mi się będzie chciał to zrobić trzeci film, niż od razu będę miał kanał.
0: Okej, okay. nie, no rozumiem. To, to pewnie, pewnie kwestia tego, jak różni ludzie myślą o swoich.. Projekta. Znaczy, myślę, że myślałbym yy, w taki sam sposób jak ty, w sensie, że mam chęć zrobić jakąś rzecz i ją zrobię, bo to jest zdrowsze dla mnie, mimo że tak naprawdę gdzieś wewnątrz myślę. Może z tej rzeczy powstanie wielka rzecz to będzie rzecz, którą będę robił do końca życia. Za każdym razem gdzieś to jest w głowie z tyłu i nie mogę nic na to poradzić. Yy, ale wydaje mi się, że jak ktoś na przykład chce stwierdzić, o chcę zacząć gadać o filmach, to równie dobrze może powiedzieć, chcę założyć kanał, gdzie będę gadać o filmach. Chciałbym zrobić 5-10 filmów z recenzjami na przykład, coś takiego, zobaczyć czy chwyci. Bo to może kwestia tego, o czym, w sensie kiedy mówisz, że jeden film, to, to masz jakąś, właśnie jakąś branżę na, na myśli? W sensie Wiesz jakiś...
1: jako... nawet nie. Ma na myśli to, że ktoś się ogranicza,
0: że zakłada sobie, że zrobi jeden film,
1: tylko że ktoś bardziej myśli właśnie nie o wielkiej karierze, zasięgach, pieniądzach i o tym, że będą mnie na ulicy rozpoznawać, tylko sobie mm -hmm. myśli, a mam ochotę sobie zrecenzować film, może to będzie fajne, no w sobie nie, tam zrobię jeden film albo pięć, nie, jakąś tak mały cel, nie, mam ochotę <grym> zrobić tę daną rzecz. Widzę na przykład u Ciebie, że przecież u Ciebie się tak zmienia profil kanału i tak się zmieniają cykle i
0: serie, że Ty ewidentnie robisz to, na co masz ochotę, nie, no to prawda, no jest, ale wiesz, wiąże się z tym pewien bagaż jakiegoś, wiesz, poczucia winy, czy zmarnowanych szans, czy innych rzeczy, ale też nie umiem inaczej, więc staram się nie, nie biczować za mocno z tego powodu, że wiesz, że, 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 że można było stworzyć właśnie, kiedy, wiesz, kiedy, kiedy wybucha jakaś jedna rzecz i staje się popularna, to można ją wydoić do zera. Ale nawet kiedy powstaje jakaś rzecz, która, którą mógłbym właśnie w ten sposób doić, to widzę w tym prędzej szansę, żebym ja robił sobie dalej rzeczy po swojemu. Więc robię teraz, nie wiem, no teraz naj, największy przykład i to w ogóle największy przykład w mojej historii, no to są kuce, które faktycznie tak trochę chwyciłem i próbowałem tam rozwijać dłużej prawdopodobnie, niżbym to robił, gdyby, niż gdy, gdyby, e, gdyby nie stały się popularne, ale robię w kucach z Bronxu trochę taką jedną, długą narrację w tych swoich małych odcinkach. Co, na co zupełnie witownia nie jest przygotowana. Przynajmniej te, wiesz, jakby te wiralowe te, te pół miliona czy coś. Bo to coraz mniej są filmiki, które można komuś po prostu wysłać jako pojedynczy filmik, dlatego że one są częścią większej narracji, w których te kolejne e, rządy padają i powstają nowe w ich miejsce. E, więc no, po prostu nie umiem robić rzeczy, które właśnie by były takie biznesplanowe. Bo wydaje mi się, że to jest ta różnica trochę, o której mówisz. W sensie chcę coś stworzyć, a chcę mieć plan na, na przyszłość czy coś. Tak, na content, który
1: chętnie zdobędzie reklamodawcę. Mm -hmm. Różnica między małym hobby a biznesplanem. tak Chociaż jakby też z tego potem jak sobie słyszałem różnych twoich Q&A'ów i tak dalej, no to kłóce z Bronxu no pozwalają sprzedawać na przykład jakiś merch.
0: Nie? Tak, nie, nie, no kłóce z Bronxu mi, za, mi zarabiają. W sensie ja jestem bezpieczny w tej chwili w swojej norce dzięki kucom z Bronxu i one mnie wspaniale uratowały przed covidowymi problemami, bo większość kasy zarabiałem wcześniej na e, festiwalach, e, konwentach i innych takich, gdzie jeździłem po prostu osobiście ze stoiskiem, podpisywałem te swoje komiksy, prowadząc wydawnictwo. Co pół roku wydawałem tam jakiś komiks i, i tak to się kręciło i na tym zarabiałem głównie hajs. A teraz po prostu siedzę w chałupie, robię trochę, co se chce, a kuce tam sprzedają te swoje, w sensie tam się sprzedają w tym sklepie zewnętrznym, gdzie ja wzory udostępniam na tej trasie.
1: No to jest w ogóle niesamowite, jak te kuce wystrzeliły, nie? Że ludzie chcą kupować te ciuchy. Ja pamiętam, jak one się stały takie w tym momencie, kiedy były takie... że wybuchły właśnie. Mhm. Że to ja był jakiś taki, że wszedłem sobie na YouTube'a, poleciło mi kuce z Bronxu, widziałem się z kolegą wieczorem, mówię, ej, pokazać ci coś śmiesznego, takie kuce z Bronxu. A potem mhm. jechałem pociągiem do Krakowa zresztą. No i, i ludzie na laptopach mieli w przedziale odpalone te kuce z Bronxu i też oglądali. Jezus. <laughs> Jak ty się w ogóle czułeś z taką y, popularnością jednego z twoich, jednej z twoich serii? Hmm,
0: wiesz co... Um... Często, kiedy takie rzeczy się wydarzają, to mam poczucie, w sensie teraz taki bardzo real talk, e, niesprawiedliwości, która się wydarza. I to nie, nie jakaś altruistyczna tam niesprawiedliwość, że wie, że inni lubią, gdzie tworzą jakby wysokiej klasy rzeczy, w które wsadzają tyle serca, tyle pracy, a ja robię jakieś ladaco i wypuszczam w internecie, tylko bardziej to jest tak krzywdzące dla mnie, bo ja czasami robię coś, w co wkładam tyle pracy i tak się przykładam do czegoś, i potem nie mam pojęcia, a po prostu co eksploduje. I czasami mam wrażenie, że im mniej się przykładam do czegoś, tym większa jest szansa, że, że, że to gdzieś wystrzeli. Tak, totalnie tak to działa w
1: twórczości. Też coś o tym wiem. Rzeczy, do których się bardzo przyłożyłem, w ogóle nie zadziałały nigdy, a rzeczy, do których się mm. nie przyłożyłem, działają choć troszkę przynajmniej. Nie, Co?
0: E, nie no bo, bo właśnie ma być jakoś, że to po prostu musi tak być, że e, jeżeli chodzi właśnie, no jako, że też się zajmujesz humorem, no to może to jest po prostu kwestia, że to musi być jakaś taka szybka, dzika energia, żeby takie rzeczy działały I może ewentualnie jakiś następny krok to jest nauczyć się, nie wiem, brać właśnie ten, te, te, te chwilowe rzeczy, przy których się nie przykładasz, i, jak, i, i w jakiś sposób przekuć to na dłuższą rzecz. Bo może w dłuższej rzeczy się po prostu zabieramy od tego od innej strony, i wtedy nie channelujemy tej energii, która faktycznie jest. Tu dziką energią humoru. Teraz poruszam palcami, żeby, nie, żeby zabrzmieć mniej pretensjonalnie. <gryzanie> tak, co
1: z palców. No tak, wiesz, no, ludzie się bardziej śmieją. Zresztą my się też bardziej śmieją z rzeczy, które są spontaniczne, szczere, może troszkę nieidealne mhm. i takie... Wiesz, jak się ogląda te kuce, to, to trochę sprawia wrażenie, że po prostu jest taki szalony człowiek, który odpala mikrofon i coś tam pierdoli mhm. i, i zamyka i potem robi do tego animację, nie? A jeżeli jest coś opracowane ładnie, no to jest takie... A, a, za idealne, za dobre dla ludzi. Mhm. Ja akurat osobiście wolę te rzeczy opracowane. Twoje te takie parę też filmów w miarę nowych o edukacji seksualnej, o LGBT, o mężczyznach, mhm. no to to jest po prostu zajebiście dobre, a to ewidentnie wymagało napracowania, przemyślenia, ułożenia,
0: nie? No, wielkie dzięki, no, znaczy tak, y, nasiedziałem się przy tym, ale i tak nie jestem, y, no, nie, dobra zresztą, nie będę, nie y, dzięki wielkie, że, 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 się, że się podoba. Czułem bardzo, że jestem y, zdecydowanie na większej głębokości niż jestem w stanie się wypowiadać. Więc musiałem mieć wszystko zapisane, wiesz, jakby gdzieś tam słowo za słowem, a i tak czuję, że trochę, że, że, że czasami trochę bełkotałem, czy pewne rzeczy nie zaskakiwały, tak jakbym chciał tam w tym, w tym materiale. Ale no właśnie, to, to, to są rzeczy już takie, które Mało kto zwrócił uwagę i wydaje się, że film zrobił dużo y, dobrego, więc y, no jestem, jestem zadowolony, ale pewnie bardziej zadowolony jestem z tego o edukacji seksualnej, dlatego że to jest taki trochę mój gdzieś tam wewnętrznie konik, że to jest coś na czym może koniec to nie jest dobre słowo, no mniejsza z tym. W każdym razie to jest coś, co mnie tak najbardziej, w sensie wydaje mi się, że możemy pierdyliard społecznych problemów rozwiązać przez dobrą edukację seksualną. Jakie na przykład? No przede wszystkim, no problemy właśnie jakiegoś rodzaju przemocy, ale też samotności, właśnie nie, nie wiem, niezrozumienia nawet między płciami. Myślę, że można by sporo takich właśnie jakichś incelowych naleciałości gdzieś tam zlikwidować w zalążku przez komunikowanie się właśnie nie niekomunikowanie nie kwestii seksualnych właśnie w jakiejś takiej negatywnej formie. Gdzie wydaje się, że jeżeli masz to właśnie gdzieś tam, że, że, że masz jakiś głos, który ci właśnie przedstawi to z innej strony, niż masz to przedstawiane po prostu, wałkowane z góry na dół, przez to tworzy nam się taki, taki, taki krąg patrzenia na siebie nawzajem.
1: No ten film o tej edukacji seksualnej to akurat nadrobiłem wczoraj wieczorem, więc mam na świeżo. Mhm. I tam tamta taka rzecz, o, którą przywołujesz z tego dokumentu i która rzeczywiście, ja wcześniej o tym nie pomyślałem, to to, że seksualność jest w niektórych krajach rozumiana bardzo jako po prostu kontakty seksualne, jako seks, mhm. to nie znaczy, się, że seksualność, tak. a w tym dokumencie jest bardziej rozumiana jako przyjemność z ciała, nie tylko w kontekście erotycznym jakiegoś podniecenia, tylko jak, nie wiem, żeby też wiedzieć, że jak jesteś dziecko, i wujek chce cię drapać po brzuszku, a ty nie możesz ochotę być drapany po brzuszku, to możesz mu powiedzieć, że nie, prawda? Totalnie,
0: no, to jest nawet nauka takiej po prostu prostej autonomii y, ciała człowieka, y, tego, że że, że potrzebujemy nawet takich rzeczy jak zwykłe ciepło czy przyjaźnie takie rzeczy, jak nie wiem <śmiech> właśnie tam w wielk, wiel, ta wielka kontrowersja, która tam krzyczała że chcą, żebyśmy masturbowali dzieci to jest jakby tam największa z możliwych bzdur. I to jest z jakiegoś powodu absolutne szaleństwo, gdzie nawet będziesz rozmawiać z ludźmi, którzy no normalnie jakby są rodzicami, czy coś w, współcześnie, że nadal to będzie jakimś standardem, że jeżeli dziecko się dotyka, to jest nadal jest jest jakaś wielka kontrowersja, że dzieci od małych, od małego, tam od szóstego miesiąca będą się już łapać za genitalia, będą sprawdzać co tam się dzieje w, tym, w, w, w tych narządach będą się dotykać i że standardową reakcją jest powiedzieć, że nie, że nie wolno i to jest absolutnie ten. To, czego powinniśmy uczyć w takich momentach, to że nie wolno w miejscach publicznych. A to, co się naturalnie dzieje, co mamy jakby pierdyliard badań, w sensie i obserwacji też, że po prostu dzieci przesta przestają w pewnym momencie tego i wytwarza się też naturalnie no jakiś taki też wstyd przez rozumienie właśnie jakby swojego ciała i pu pu publicznego życia. no Jak słychać, ja nie jestem za dobry w mówieniu o takich rzeczach, więc staram się unikać zazwyczaj takich tematów, dopóki nie mam przygotowanych kilku akapitów, które mogę po prostu przeczytać, bo od razu mam taki potężny mętlik, że próbuję powiedzieć o wszystkim naraz. I nie obwalnąć no. jakiegoś babola, nie? bo to też jest problem, żeby no. czegoś, czegoś nie ja, ja, jestem, ja jestem pewien, że to był jeden wielki chaos teraz, w tym co mówiłem.
1: Z tymi mężczyznami też bardzo fajnie wszedłeś od takiej rzeczy trochę dem sprzed 10 lat, czyli że o, mężczyźni mają gorzej, bo pracują w kopalniach i muszą błyszczać kobiety w drzwiach i żyją krócej i popełniają samobójstwa i tak dalej. No i potem tłumaczysz ten feminizm, że on, jakby że rozwiązaniem tego nie jest mniej feminizmu, a więcej feminizmu w tym nowym rozumieniu tej równości płci, a nie takim antymęskim, nie? I mi się bardzo, bardzo podobał ten film.
0: Wielkie dzięki. No, po, po, po. Myślę, że dlatego było dla mnie ważne stworzenie czegoś takiego przez to, że to jest coś, do czego sam musiałem gdzieś dochodzić i to było jakieś moje też doświadczenie po prostu prywatne, gdzie myślałem, że, że no po, po prostu tego nie ma. Wydaje mi się, że nadal fajnie by było, gdyby była, gdyby była jakaś skuteczniejsza komunikacja w tych kręgach, no bo, no bo z jednej strony mogę powiedzieć coś takiego właśnie, jak że feminizm jak najbardziej jest też w, y, po tej stronie, tylko wydaje się, że w tej komunikacji czasami jesteśmy w stanie gdzieś tam w internecie, w tym, no zwłaszcza w tym dyskursie internetowym, który z każdej strony bywa toksyczny, wydaje się, że czasami rozumiemy to, że kiedy mamy na myśli jakieś grupy osób, nie mamy na myśli każdej osoby z osobna, tylko mamy na myśli właśnie jakieś, chcemy, chcemy znaczyć jakieś systemowe problemy, a nie oskarżać jakąś grupę osób, i wydaje się, że czasami to jest spory problem, gdzie naturalnie trudno jest mi winić mężczyznę, który będzie reagował obronnie na sytuację, w której, będzie, w której będzie atakowany, że o, jako mężczyzna coś tam, coś tam, dlatego że to niezrozumienie pojawia się po każdej stronie. W sensie, że możesz mieć spokojnie takie komentarze, że ty, jako mężczyzna, się nie odzywaj, bo mężczyźni coś tam, coś tam i nagle przynosi właśnie tego jednostkowego mężczyznę, tego mnie, o którym nic nie wiesz, na, właśnie na problem społeczny, który jest autentycznie poważnym problemem, ale kiedy przerzucasz to na pojedyncze osoby, to nagle sprawia, że okej, dobra, ja jestem wrogiem po prostu dlatego, że jestem danej płci. No i wtedy to jest trochę przejebane.
1: Czy ty myślisz o tym, żeby więcej takich społecznych nagrywać, czy to było parę takich strzałów i, i koniec? Byłem w
0: jakimś takim momencie w życiu, że bardzo chciałem wyrzucić z siebie parę rzeczy, ale to było trochę właśnie bardziej, jak mówisz, chcę stworzyć taki film, i potem chciałem stworzyć następny film i następny film i to było trochę tak na fali tego, e, co się działo, e, z, bo to właśnie wtedy właśnie były te strajki kobiet i były strefy wolne od LGBT i ta e, nakonka wielka, że to nie są ludzie, to ideologia, więc akurat się tak na, naukładało właśnie rzeczy, że trochę ze mnie wybuchło, ale ogólnie zazwyczaj nie czuję się, mm, nie czuję się głosem, mimo że gdzieś tam mam swoje gdzieś pomysły, to przez to, że e, wydaje mi się, że tak jak teraz rozmawiamy, to gdzieś tam jestem w stanie za coś mówić, ale potem się rozbijam o skały gdzieś w trakcie mówienia tego, e, to mógłbym to zamykać tylko właśnie w formie takich wideo, a potem unikać od takich rozmów w każdej publicznej sytuacji i no, trochę to
1: wszystko jest stresujące. Z jakim to się przyjęciem twoich fanów spotkało? Czy straciłeś subskrybentów wtedy, czy wręcz przeciwnie?
0: E, z... Stradzeniem subskrybentów jest trochę trudno powiedzieć, dlatego że po tym jak wybuchły kłóce, no to su liczba subskrybentów po prostu stopniowo spada bo ludzie stwierdzają, o, o, te kucenie wyglądają już tak jak chciałem, inni stwierdzają, Demski już nie robi Star Treka przerobionego, inni stwierdzą, Demski już nie robi recenzji filmowych, więc naturalnie powoli się to będzie gdzieś tam, e, gdzieś tam będzie odchodzić to towarzystwo. A jeżeli chodzi o tamte filmy, no to były popularne, dostałem dużo pozytywnego odzewu, e, ale jako, że były popularne, no to też się, e, znalazły się jakieś takie grupy, takie małe, e, altretowe, o których nie miałem nawet pojęć, ale nie chciałbym tutaj, jakby na, na łamach podcast. Były takie małe skoki, i po dziś dzień są jakieś takie małe, małe grupki, które tam wpadną w komentarze, coś tam i będą mówić, że ty i takie tam z tej okazji.
1: No właśnie, te grupki małe zareagowały tak. A jakby na to wideo zareagował Jakub Demski 10 lat temu?
0: Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że trudno. Mm, to, to jest trochę film stworzony dla takiego mnie 10 lat temu, w sensie wydaje mi się, że tylko dla takiej osoby mógłbym y, to stworzyć, ale ja nie wiem, czy on nie jest za bardzo like, fuck you, wszystko. Zwłaszcza, że w tym filmie wydaje mi się, że mogę odstręczyć odrobinę mężczyzn, którzy nie znajdują już jakby od, odrobiny tego w sobie, przez to, jak bardzo ja idę tam w jakiś taki pompatyczny ton, zwłaszcza pod koniec. Wydaje mi się, że to jest to, co w tym filmie bardziej polegało na tym, żeby już, żeby zadowoleni byli jakby wszyscy mężczyźni, co już wiedzą, my już to wszystko wiemy, my się czujemy w tym dobrze, my chcemy być jakby tym nowym facetem i nie musimy się nam pluć, że nie jesteśmy silni, ale że to już tak nie rozbrzmiewa za bardzo, bo to jest takie wiesz, tańczenie, tańczenie kroczem przy twarzy, kiedy pierwszy raz, kiedy pierwszy raz idziesz na swoją, idziesz, zabierasz swoją małą córeczkę na, na, para, na, na paradę równości i przychodzi ten jeden, ten, je, ten jeden, ten co robi wszystkim tarapaty I, i zaczyna wymachiwać kroczem tej małej córeczce przed twarzą i potem, i potem jest dramat, no bo ten ojciec co ma powiedzieć, jakby nie zabiorę nigdy więcej, masz zakaz wchodzenia na tę paradę przez tego barana. <laughs> Barana. <laughs> Ale chciałem Cię właśnie podpytać o tę zmianę
1: poglądów. Wiem, że o tym czasem mówisz, to nie jest rzecz, o której nigdy nie mówiłeś, ale mnie to bardzo ciekawi, jak, jak ta zmiana poglądów u Ciebie wyglądała, bo to, co Ty mówisz na przykład u siebie na kanale o tym, to że byłeś taki bardzo libertariański, tak, tak w skrócie, tak, bardzo liberalny, a po czym odkryłeś, że no to nie jest tak, że ludzie są sami kowalami swojego losu, że każdy może od zera do milionera dojść, wystarczy, że będzie chciał, bo niektórzy są chorzy, niektórzy mają, nie wiem, kurczę, rodziców, Alkoholików, niektórzy są z małych miejscowości i nie mają możliwości, ale mi się wydaje, że ja mam takie poczucie, że to nie tłumaczy w pełni tej zmiany poglądów. Bo mógłbyś być na przykład teraz bardzo prawicowym konserwatystą, który chce, nie wiem, tak, jakiejś tam większej roli socjalnej państwa, a ty jakby tak się zlewaczyłeś mocno.
0: No wydaje się, że po prostu przez to, że zlewaczony jestem, jeżeli chodzi o te kwestie społeczne, no bo to, to, to jest taka dziwna kwestia, nie? Bo przez to, że y, nie traktuje się poważnie tych nauk społecznych, to się mówi, że jakby, że one się zlewaczyły, kiedy one jakby próbują tłumaczyć jakieś rzeczy, no i poprawiać gdzieś tam na, nasz byt, nie? W sensie, nie wiem, nie wydaje mi się w żaden sposób kontrowersyjną rzeczą, nie wiem, jakieś yy... Właśnie problem tego, że jeżeli, jeżeli ktoś chce jakby uzgodnić swoją płeć, jeżeli to ma właśnie sprawić, że ludzie będą popełniać mniej samobójstw, że wszystko co potrzeba, to żeby przystosować płeć do takiej, z jaką się czują, czy coś takiego. O, to jest wielka kontrowersja, nie róbmy tego absolutnie. Więc, więc jeżeli chodzi o te społeczne rzeczy, no to ja jestem po prostu w linii z tym wszystkim. A jeżeli chodzi o, mm, o społeczne kwestie, no to... Wydaje się, że z tego powodu nie mógłbym być tym konserwatystą. Możemy się cofnąć jeszcze troszkę dalej,
1: bo mówisz o tych poglądach. Zapytałem co dem 10 lat temu. Aha. A gdzie się w ogóle dem urodził? Skąd ty jesteś?
0: Ja jestem z... znaczy urodziłem się w Warszawie, ale jestem z Mrągowa. Wychowałem się w większość życia w Mrągowie. Więc to jest nieduża miejscowość turystyczna, w której miałem życie, można powiedzieć dobre właśnie, w sensie miałem w porównaniu z resztą w okolicy, to tam były raczej takie biedniejsze domy, sporo domów z jakimiś takimi, nie wiem, mniejszymi, większymi problemami alkoholowymi, na pewno z problemami finansowymi, gdzieś tam sporo tych, sporo tych domów było, kurczę, nie chciałbym mówić, że to wszystko jakieś tam rudery, czy coś takiego, bo to też może zły obraz malować. No to wszystko, bo tam dużo dobrych, fajnych ludzi, no i my, którzy byliśmy całkiem nieźle sytuowani, bym powiedział, wiedział na osiedlu. A kim byli twoi rodzice? Mama kurą domową, a tata się załapał na jeżdżenie ze Skandynawii do Hiszpanii ciężarówką. To były dobre pieniądze dla, dla Polaka. Zwłaszcza w takim rągowie, gdzie, gdzie po prostu bezrobocie wysokie. Zresztą jak na całych, w całym warmińsko-mazurskim bezrobocie szalało. Miałem e, nieco łatwiej, ale też miałem absolutne zero świadomości w tej kwestii. W sensie potrafiłem... Fajna była taka sytuacja, gdzie byłem u kolegi i okazało się, że na obiad, jak spytali, spytali, spytał co na obiad i babcia on powiedziała ziemniaki. To ja się śmiałem. Sobie, czemu ci powiedziała ziemniaki, jakby jakie mięsko będzie i potem on dostaje po prostu Micha ziemniaków, to jest to, co jest na obiad. I no i się śmiałem i wszyscy się tam śmiali, w sensie to było to był absolutnie standard, nie, szkolny, że śmiejemy się z y, najbiedniejszych tych pamiętam, że był taki wielki żart, że jeden chłopak jest taki biedny, że pod choinkę dostał y, pudełko zapałek i się popłakał ze szczęścia. Ja nie mam pojęcia gdzie ja miałem takie gdzie ja miałem taki taki evil rzecz wrzuconą w siebie, ale miałem takie bardzo poczucie elitarności właśnie bycia wyjątkowym, bycia lepszym od innych, bycia osobą, która jest inteligentniejsza, jest w stanie lepiej zakombinować, wydostać się z sytuacji, pyskować wszystkim nauczycielom i że ujdzie to na sucho. A z drugiej strony wcale nie uczyłem się za specjalnie dobrze nie radziłem sobie za bardzo w szkole. Tylko miałem właśnie takie poczucie, że jestem, jestem lepszy od innych. I dużo czasu mi zajęło gdzieś tam odkrywanie, że nie jestem lepszy od innych, tylko najwyżej mogę być nieco inny od ten. W sensie nie odnajdować się w towarzystwie i wydaje mi się, że to jest to, co się bardziej działo. Bo totalnie się nie dogadywałem i byłem odludkiem. Trochę na własne życzenie, a trochę... Znaczy, no to wiadomo, ciężko ty sam, wiesz, znaleźć sobie jakąś jedną rzecz, która by cię czyniła tym, kim jesteś, ale no trochę bullying sprawiał, że ja byłem bucem i stwierdzałem, że wszyscy ludzie mnie nie rozumieją, a trochę to, jakim byłem właśnie bucem z tego powodu sprawiało, że dostawałem bardziej w pierdol. A czy wtedy już byłeś śmieszny jako dziecko? Czy to e, tak, wskrywać? w sensie byłem, tak, ja byłem, byłem klaunem klasowym.
1: A ty? E, tak, ja też. Znaczy, wiesz co, ja nie tyle byłem, co chciałem być, mhm. e, zawsze był ktoś śmieszniejszy w klasie ode mnie, bardziej sprawny, społecznie, bo ja też tam jakiś, nie zawsze widziałem, jak się zachować, ale chciałem mhm. być i zawsze mnie komedia interesowała. A Ciebie takie, nie wiem, oglądałeś jako dziecko kabarety na przykład i Ciebie to jarało, albo coś takiego? Czy, czy zupełnie jakby jako komedia, komedia do Ciebie nie, nie docierała wtedy?
0: Nie, dociała, nie docierała do mnie yy, komedia. W sensie, nie mogłem oglądać komedii w telewizji za bardzo, bo jak nie wiem, próbowałem oglądać jakiegoś Monty Pythona czy coś takiego, to mama kazała przełączać, bo to głupie. Nie pozwalała mi oglądać Świata według kiepskich. 13 posterunku. Co tam? O, miodowe lato były legalne, bo to śmieszyło moją mamę. Nie, to jest jakieś 98, 99, kiedy 13 posterunek. No to, to są, to jest, to już było trochę czasu. A tak naprawdę ja głównie humoru uczyłem się z gazetek z dowcipami, i z komiksów, kaczorów Donaldów, Jerry, królików Baksów, kupowałem absolutnie wszystkie komiksiki, jakie mi padły w ręce, takie humorystyczne, właśnie. I z tego się uczyłem, i sam zacząłem już w wieku 6 lat rysować komiksy. I o, one wyglądały podobnie jak teraz? Zapytam złośliwie. <śmiech> trochę, trochę tak, jakby metody są, metody są podobne, że wydało się w ciągu jednej godziny lekcyjnej narysować planszy komiksu. <śmiech> No dobra, czyli jesteś sobie tym
1: dzieckiem troszkę bogatszym, nieśmiałym, odkrywającym humor w Mrągowie, to jak to się stało? Dlaczego nie mieszkasz w Gdańsku, tylko mieszkasz w Krakowie? Dlaczego tak daleko od Mrągowa cię rzuciło?
0: Mieszkałem w Warszawie, kiedy robiłem szkołę aktorską, a potem przyjechałem tutaj do Krakowa za dziewczyną i co prawda już nie jestem z tą dziewczyną, ale... Dobrze mi się tutaj żyje, jakoś tak zrobiłem tutaj, mam, mam, mam teraz tutaj przyjaciół i jakoś tak Kraków się stał moim miastem. I, czyli już nie jesteś takim odludkiem, jako dziecko, masz przyjaciół? Miałem jednego przyjaciela, takiego szkolnego, z którym się dawno nie widziałem zresztą. <śmiech> bo on tam cały czas na tej dalekiej północy. A bywasz tam w mrągowe jakoś, czy nie masz okazji? Nie, nie za bardzo, bo już tam i no dom, dom rodzinny już poszedł pod młotek i tak dalej, więc się rodzice rozeszli i jakoś tak do Mrągowa mnie nie ciągnie. Zwłaszcza jakby od czasu, kiedy się COVID zaczął to nie było mnie ani razu. Więc to już co tam, na pewno ponad rok, a nie wiem, no nie wiem czy na święt, nie, na święta też nie byłem. No to mo możliwe, że mija jakoś dwa lata, od kiedy byłem ostatni raz tam. No dobra, powiedziałaś o tej szkole aktorskiej, to była szkoła Machulski, prawda? Zgadza się, taka, że płacisz i wygrywasz.
1: No, właśnie, czy to jest od razu odpowiedź na moje pytanie, dlaczego nie jesteś aktorem, czy to nie jest odpowiedź na moje pytanie?
0: Nie, myślę, że odpowiedzią na twoje pytanie jest to, że nadal... Zostały mi trochę te bucowe naleciałości, w sensie nie jestem w stanie pracować z innymi. To jest, to, to jest trudne, mam nie wiem. E... Potrzebuję, żeby moje rzeczy powstawały w takim czasie, jaki ja chcę je zrealizować. Chcę, żeby były zrealizowane odpowiednio, a do tego jeszcze mam taki impostor-syndrom, że boję się, że jeżeli kogoś w to wciągnę, to wszyscy będą zawiedzeni e, tym, co zrobiłem, że nie będzie wystarczająco dobre. Dlatego, że to jest to, co się dzieje, jeżeli ja się zaczynam do czegoś przykładać, to że nie, to nie ma jest takim sukcesem jak rzeczy, które zrobię na szybko. Masz
1: taki impostor-syndrom w ogóle, że czujesz, że ludzie się zaraz skapną, że wcale nie jesteś taki fajny, jak myślą?
0: Nie, wiesz to, takiego, no, co? No, mam myślę. sporą taką rzecz, yy, która. Niedawno zaczęła być ładnie interpretowana gdzieś tam w internecie, w jakichś memach, gdzie z jednej strony masz poczucie wyższości nad innymi, a z drugiej bardzo duże poczucie właśnie niskiej wartości. Eee, takie dwie, dwie rzeczy, gdzie się muszę odbijać, gdzie stwierdzasz, o jestem lepszy od tego i tego i od tego i od tego, więc to jest no, jakiś, jakiś konkurs, który musisz sobie jakby tłumaczyć, że to nie jest kurwa konkurs. <śmiech> I na wszystkich jest miejsce i wszyscy robią różne rzeczy. Eee, a z drugiej strony, no właśnie, jest takie... Jest takie... No, e, wrażenie, że, 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 że sam z siebie, porównując się sam do siebie, nie jestem wystarczająco dobry.
1: Wiesz co, mówimy e, o tej samoocenie, o poczuciu wyższości, które się jakoś tak wiąże z tym tworzeniem. To weź mi powiedz, czy humor to jest mechanizm obronny, czy trzeba być nieszczęśliwym, żeby być śmiesznym?
0: Nie mam pojęcia. Nie, nie wiem, dlaczego sięgałem po te, po te wszystkie komiksy i tak dalej. Czy to, czy to jest po prostu mechanizm obronny? Wydaje mi się, że jako mechanizm obronny byłem w stanie się dopiero tego nauczyć, kiedy ktoś mi wytłumaczył, że mogę to stosować jako mechanizm obronny. Że byłem właśnie, że, że prędzej to było wydurnianie się, zwracanie na siebie uwagi, po prostu potrzeba yy, taka zwracania na siebie uwagi. A, a potem dopiero, kiedy się okazywało, właśnie, że słuchaj, że możesz nie traktować tego tak poważnie, możesz nie być jakby, że nie wiesz co powiedzieć i jesteś cichy i ten kiedy, kiedy się śmieją, tylko jest, jesteś w stanie to jakoś przekuć. Bo jako mechanizm obronny humor może być fajny, ale wydaje mi się, że to bardzo rzadko funkcjonuje. Bo to może być mechanizmem obronnym głównie wtedy, kiedy umiesz śmiać się z samego siebie. A wydaje się, że często, zwłaszcza no, jeżeli jesteś w jakiejś szkole czy coś takiego, to nie jest coś, co istnieje. Zazwyczaj no, to jest jakieś tam, właśnie próba przebicia się. Nie jestem pewien. A co, a jak, a jak, jak, u, jak u Ciebie, jak myślisz?
1: Wiesz, co? Ja myślę, że mechanizm obronny nie, nie zawsze jest dobry. W sensie, po to jest, żeby był dobry, i zazwyczaj mimo wszystko Aha. jest, ale czasem jest taki zbyt sztywny. I ja na przykład walczę z tym i w dużym stopniu mi się to udało pokonać, ale na pewno tego nie pokonam nigdy, że ja zaśmiewam problemy. Nie? Że ja, kiedy jestem smutny, albo chory, albo zły to jestem, jestem najśmieszniejszy. Jestem, Im bardziej jestem nieszczęśliwy, tym bardziej jestem śmieszny. Mhm. Jak jestem zrelaksowany, wtedy nie jestem y, śmieszny i się dobrze czuję. I to jest nie do końca fajne, nie, że czasem zamiast nazwać sobie jakąś emocję, to y, człowiek robi z tego żart. Nie? To mm -hmm. jeszcze super ludziom wchodzi, bo ludzie się śmieją z tych rzeczy, które są trudne, więc to w ogóle jest mega dobry żart i można w to bardzo łatwo pójść.
0: Jasne. Kurczę, ja nie wiem, czy coś takiego nie stało się popularniejsze w momencie, kiedy zaczęliśmy to jakoś... W sensie może zauważyliśmy coś, co było wcześniej? Po prostu ja nie zauważałem tego tak bardzo, że, że to już jest coś, co, wytwar... co wytworzyło się później. W sensie, że na początku jesteśmy w sobie tymi właśnie śmiesznymi ludzi, którzy chcą po prostu, potrzebują się odnaleźć gdzieś na świecie, ale to jako e, właśnie, może e, ten, ten, ten obronny odruch, no to to już jest coś późniejszego, co może podpatrzyliśmy gdzieś właśnie z jakiejś self-deprecation comedy, takiej właśnie, kiedy już się bardziej, bardziej, bardziej wtopiliśmy w te, w te głębiej, te, te komedie, no bo właśnie nie, na pewno nie kojarzę może to po prostu za bardzo ciągnę pod siebie, bo właśnie nie kojarzę, żebym ja kiedykolwiek potrafił śmiać się z siebie tak do
1: liceum. Ale wiesz co, to nie musi być śmianie się tylko z siebie tak naprawdę, żeby to był taki mechanizm obronny i humor, bo to może być... Dobra, teraz mam skojarzenie, nie? Mhm. Bardzo, bardzo dużym problemem bardzo wielu osób jest ojciec alkoholik. I jest taka seria memów, twój stary najebany. I to jest na śmieszne, nie? To jest mhm. y, mówienie o tej trudnej sytuacji tak, żeby była śmieszna. Ja na przykład mam tak, że ja, kiedy jestem chory, nie żartuję z tego, że jestem chory, a nie nie żartuję z siebie, ale żartuję z wielu innych rzeczy i poprawiam sobie nastrój i tak dalej, zamiast po prostu zaakceptować to, że kurczę, jestem chory, źle się czuję i
0: jestem, wiesz, delikatny
1: mhm. w tym momencie. Pewnie. To. Kurczę,
0: to nie wiem, no bo właśnie, no bo mówisz właśnie o zjawisku, które jest jakimś jakimś memem późnym. W sensie, że zauważamy te rzeczy już może z jakiejś takiej bardziej bezpiecznej perspektywy. Zastanawiam się, czy taki sam mem byłby popularny właśnie, w sensie, czy jest popularny wśród młodszych, czy to jest coś właśnie, my już jakby dorośli, milenialsi e, możemy się już śmiać gdzieś z perspektywy z tego, gdzieś trochę. W sensie, w sensie nawet jeżeli do, do nas to już trafia, no to już jesteśmy dojrzalsi, już bardziej rozumiemy te wszystkie rzeczy i dlatego możemy się śmiać jakby z tych trudnych rzeczy, które przechodziliśmy. Wiesz co, ja przez filtruję przez siebie może, żeby też powiedzieć, mm -hmm. o co mi chodzi. Pewnie. Może mieliśmy
1: podobnie, może właśnie zupełnie nie. Ja nie siedzę bardzo w komiksach, ale jako dziecko no, czytałem jakby Kaczor Donald, jak wychodził, to ja od razu do kiosku szedłem i był kupowany Kaczor Donald. I, i ja uwielbiałem czytać Kaczora Donalda i oj, różne śmieszne rzeczy. I jakieś tam inne komiksy miałem. I słuchać jakiejś audycji kabaretowej, jak się w telewizji więcej kabaretów mm -hmm. pojawiło, to, to tego słuchałem. I ja wiem, że to była ucieczka dla mnie, nie? Że ja po prostu, żeby nie... Miałem jakieś tam trudne rzeczy w domu i żeby po prostu nie nie myśleć, żeby ich nie było. Jakby wiesz, nie opowiadałem żartów o sytuacji w domu, nie słuchałem żartów o sytuacji w domu, ale jakby się z... rozpraszałem swoją uwagę, odwracałem, wiesz, spojrzenie i też trochę sztucznie sobie podwyższałem nastrój, bo zamiast być, nie wiem, smutny albo zły, że coś się dzieje, no to hmm. nie... jestem
0: wesoły, bo Kaczor Donald! okej, okay. ale to, to, to... Nie, to pewnie, to ja to czaję. W sensie, a taki eskapizm jak najbardziej, to mogę się pod tym podpisać. Myślałem po prostu, że mówimy tylko o właśnie tym mykomitem, wytwarzamy sobie poczucie humoru, czyli śmianie się właśnie z rzeczy jako mechanizm obronny na te trudne rzeczy, ale jeżeli mówimy właśnie mechanizm obronny, w sensie uciekanie w jakiś świat, no to pewnie, to tak samo może to być komedia, tak jak dla innych jest muzyka, czy oglądanie filmów dla innych, czy, czy coś tam, nie? To, nie wiem, to mi się przypomina od razu ta piosenka Mountain Goats, może coś się nazywa FM po prostu, czy Dance Music? W każdym razie, no to jest właśnie o tym, o ojczymie alkoholiku, gdzie oni tam jakby, kiedy tylko zaczyna się jakaś przemoc na dole, to on ucieka do swojego pokoju, zamyka się i ustawia muzykę na najgłośniej możliwie i tańczy sobie do tej muzyki, która tam jest właśnie jako, jako ucieczka od tej sytuacji, którą się znajduje w domu. Więc od tej strony jak najbardziej y, może, może być, ale myślałem, że bardziej pytasz właśnie o to, czy to nasze poczucie humoru, które my mamy, ta, potrze ta potrzeba rozśmieszania, to jest... to jest... właśnie powstaje jako mechanizm obronny i gdybyśmy mieli szczęśliwe życie, to nie, nie, nie bylibyśmy śmiesznymi osobami. No ja wiem, że tak nie jest, że ludzie mogą być
1: śmieszni, będąc szczęśliwi, jak najbardziej, ale pamiętam, że kiedyś się z moją znajomą komiczką, nie będę jej z nazwiska wymieniał, żeby jej tam nie demaskować, się zastanawialiśmy, mm -hmm. czy gdybyśmy Przeszli, całkowicie się wyterapeutyzowali w 100%. Tak bardzo, jak to jest właściwie niemożliwe, to czy byśmy nie przestali hmm. robić komedii? I ja trochę tak mam, że ja bardzo dużo, dużo wykonałem w tej terapii i im bardziej, jakby się zbliżam do końca moich przygód terapeutycznych, tym mniej chce mi się robić komedia, tym bardziej chce mi się robić rzeczy na serio, albo jakieś, albo po prostu nic. Mhm, mm pewnie. A czy ty na jakąś terapię w ogóle uczęszczałeś? Albo uczęszczasz? Czy to jest zbyt prywatne pytanko?
0: E, nie, uczęszczam jak najbardziej. Nie, to nie jest prywatne. To się nawet dzielę na, na streamach. Wydaje mi się, że w wielu kwestiach nie jestem super prywatną osobą. Co też jest jakimś takim, wydaje się, tak, taką bardzo pożądaną, czy, czy bardzo charakterystyczną dla, dla komików, właśnie rzeczą, że się będą po prostu wyżygiwać ze wszystkim z ich życia prywatnego.
1: Tak, ja też nie mam problemu, żeby mówić rzeczy. Moja żona się czasem dziwi, Ja się dlaczego? A ja, co, ale dla, co to komu szkodzi? Co mi to szkodzi, że ludzie się dowiedzą? No co, i co z tego? A niektórzy no. tak trzymają swoje tam zasłonięte te zasłony do domu, żeby tam ludzie nie zaglądali.
0: Bardzo szanuję tych drugich. W sensie czasami fajnie by było jakby puścić tego dżina z powrotem do butelki, ale wydaje mi się, że już za dużo kart wyłożyłem tam na stół, żeby teraz stwierdzać, że chce się chować za żaluzjami. Przecież za późno na to. Decyzje zostały podjęte. Dzięki dem. <śmiech> ja taka... Na tej terapii. A no, na tej terapii. W porządku. Yy, chociaż... Yy... Może odkrywam, że tak naprawdę nie mam aż tak dużo problemów, jak myślałem. To jest coś, co u siebie odkryłem, w sensie nauczyłem się bardzo dużo fajnych mechanizmów po prostu radzenia sobie po prostu ze sobą, jakiegoś większego zauważania swoich emocji i podważania przede wszystkim swoich narracji takich podstawowych, pierwszych myśli, które mam, a które potrafią być zgubne. Więc wydaje mi się, że że, poleci, że poleciłbym każdemu. Zdaje się, że jest coś takiego teraz na, na NFZ-cie. Można sobie wziąć coś takiego, co jest właśnie jakimś takim cyklem jakichś takich porad radzenia sobie z rzeczami. I że to jest właśnie jakaś taka fajna kolekcja. Nie jestem pewien, czy to właśnie moja mama na tym nie była i bardzo chwaliła. Kurczę, ale nie, nie, zna, nie znam szczegółów w tej chwili. W każdym razie, jeżeli możecie sobie, nie wiem, zarezerwować termin właśnie na taki zestaw NFZ, taki, bo to nie jest właśnie wtedy terapia,
1: tylko to jest... Tak, jakieś szkolenie, kurs, warsztaty, tak. coś takiego, tak? Bo no, terapii to wiem, takiego. że się często czeka bardzo długo na termin, nie? Mhm, się zgłaszają tak. na NFZ z myślami
0: samobójczymi, no tak, termin za rok. I no, nie. jeszcze covidowo to jeszcze bardziej, nie? W sensie, bo sporo większe zapotrzebowanie się zrobiło, jak się covid zaczął. A musisz się jakoś w
1: ogóle na tej terapii mierzyć z jakimiś trudnymi prawdami o sobie, albo o świecie, albo o przeszłości?
0: Kurde, y, wiesz co, no, jak najbardziej, y, naj, naj, najtrudniejszą, z którą trzeba sobie radzić, to jest, y, to jest coś, co jest dla mnie bardzo kontrintuicyjne, że musisz, y, że musisz być wyrozumiałym dla siebie, mimo że jesteś jakby gdzieś tam w swoim świecie, więc masz, kurczę, no to jest trudne, bo o, o sobie wiem więcej niż o innych osobach. Jestem w stanie wybaczyć innym więcej i to jest niby logiczna rzecz Jeżeli jesteś w stanie wybaczyć innym, to czemu sobie nie jesteś wybaczyć w stanie? Dlatego, że ja znam siebie lepiej niż inne osoby, więc mogę założyć pozytywne osoby o innych osobach. osoby nie mogę założyć tych pozytywnych rzeczy, wiedząc, że były jakieś procesy myślowe, które, nie wiem, doprowadziły mnie do tego, więc tak naprawdę, no... Więc to są, to są trudne rzeczy, przez które trzeba się tam przebić. Co tam jeszcze? No chyba, chyba pewną trudną rzeczą było to, że, um, że nie mam aż takiego właśnie, że nie mam aż takich problemów, jak myślałem. A czyli byłeś takim cierpiącym po prostu. Bo ja potrzebuję, ja mam gdzieś wyszkolone potrzebę, potrzebę, żeby być żałowanym i to jest absolutne piekło. W sensie nikt, jeżeli właśnie powiesz coś takiego, właśnie, nie wiem, na, na podcaście, czy tak jak teraz, wydaje się, że e, to nie jest coś, co, co będzie jakby przychylnie gdzieś, wiesz, widziane, że coś takiego masz. O, okej, okay, jakby... <laughs> Ale niestety, no to jest, to, to jest coś, czego musiałem się oduczyć, żeby nie żeby zajmować się właśnie czynnie jęczeniem, bo no po prostu można było, słuchaj, u mnie w domu, jak była kara na komputerze coś takiego, wystarczyło się wystarczająco bardzo spłakać, być nieszczęśliwym i bum, szlaban poleciał, nie było. Chyba, że ojciec był to wtedy Olbecerow, jak wrócił z Tyra.
1: No tak, no w ogóle takie cierpienie jak bardzo mocno jest też sposobem właśnie i na trochę zmanipulowanie kogoś, osiągnięcie mm -hmm. jakichś celów i na zwrócenie na siebie uwagę uwagi innych osób i też na bycie wyjątkowym, nie? To jest na taki rodzaj narcyzów, którzy są narcyzami. Nie dlatego, że są najwybitniejsi, tylko dlatego, że najbardziej cierpią na świecie.
0: Tak, totalnie, totalnie. Jakby ty jesteś właśnie największą, naj, największą ofiarą wszystkich. No to tak, to jest dużo. To, to nie miałem do takiego, w sensie to miałem wcześniej, z tego się już na szczęście uczyłem gdzieś tam po drodze, ucząc się empatii do innych ludzi, i stwierdzając, że jest całkiem w porządku, ale to, czego się bardziej na terapii nauczyłem to, że może na nawet nie mam jakichś większych problemów y, lękowych niż przeciętna osoba. Tylko to jest coś, co gdzieś tam urosło w mojej głowie po prostu przez to, że tak dużo mamy na temat zdrowia psychicznego w internecie. Właśnie memów, które jakoś tak no, normalizują to i kiedy stwierdzasz, o mogę się pod tym podpisać, pod tym podpisać, pod tym podpisać, to stwierdzasz okej, okay, jedziemy po moje leki, czy co, nie wiem. Ale y, no, największe odkrycie było, że nawet jeżeli bym miał te wszystkie rzeczy, to to jest taka najbardziej brutalna prawda, że nikt Ci nie pomoże bardziej niż żebyś miał w miarę normalne życie. W sensie, no to nie jest tak, że dajemy właśnie w ramach zdrowia psychicznego ludziom enhancement drugs, żeby stawali się nad ludźmi, czy cokolwiek takiego. Jeżeli masz te wszystkie rzeczy, jeżeli masz, jeżeli masz pewne trudności w życiu, ale no twoje życie jest w porządku, jesteś w stanie, nie wiem, właśnie mieć partnera, partnerkę, jesteś w stanie mieć tam dom, coś tam i tak naprawdę jak sobie zaczniesz zapisywać swój nastrój, to może okej, okay, może czasami masz gorszy dzień ale tak naprawdę trzymasz się takiego 7 na 10, no to kurde, to tak naprawdę nie jesteś nieszczęśliwą, osobą, po prostu chcesz zapierdalać mocniej albo coś. I nikt ci nie przepisze dodatkowych yy, dragów za to, że, na to, żebyś, żebyś mógł napierdalać mocniej, bo nie o to chodzi. Mógłbym mieć spore problemy, gdyby nie to, że moim lekarstwem jest to, że mogę wykonywać taką, a nie inną pracę, że robię sobie, co chcę. Prawdopodobnie to by było ogromnym problemem, gdy musiał wejść na rynek pracy, ale to się nie dzieje, więc tak naprawdę to jest tej w tej chwili problem lękowy. Co jeżeli w przyszłości stracę wszystko, co mam, co jeżeli nie będę w stanie się utrzymywać w ten sposób i wtedy będę osobą niewystarczająco przystosowaną do społeczeństwa i będę miał problemy? Zaraźmy coś teraz na to na terapii. No puknij się, Ty, Błartębski. <laughs>
1: To prawda. No. A masz jakieś sposoby radzenia sobie z takimi jakimiś. No wiesz, bo to, co mówisz, że jeżeli mamy stałe 7 na 10, to może nie jest tak źle takiego ulbnego ostatnio, pewnie mi się to też zmieni w życiu, ale psychologa David Burns który mówi o tym, że mamy prawo, on jest Amerykaninem, więc mówi o prawach do rzeczy, że mm -hmm. mamy prawo do pięciu szczęśliwych dni w tygodniu. Jeżeli masz mniej niż pięć, no to może masz depresję, zgłoś się do specjalisty, ale jeżeli masz więcej niż pięć, to może być jeszcze gorzej, więc to może być jakąś manię, jakby, jakby też ogarnij się, jakby powiedział znowu mm -hmm. youtuber. Ale masz jakieś metody radzenia sobie z jakimiś takimi dołami?
0: Mm, nie, nie jestem super zdrową osobą. No, ja się mam słabe, mam słabą samokontrolę, więc yy, często sięgnę po na przykład nie wiem, że stwierdzę, kurde, zamówię sobie Maka dzisiaj na w pilwer czy Burgery z Maca, i to jest to, co mi poprawi nastrój. To nie jest to, co poprawia nastrój, by the way, i polecam. Tak samo nie wiem, jakieś. Okej, okay, alkohol to jest jakby to jest, to jest, to jest spora rzecz u mnie. I, ja serdecznie polecam działa. <grym> przedziała nie no, bo, jakby, bo nie mam specjalnych problemów tam z jakimś gorszym nastrojem ale kiedy mam chęć właśnie, bo, bo mam czasem chęć tak podnieść się do takiego, myślę sobie zasługuję na takie 9 na 10 dzisiaj i wiem że jak sobie dam te trzy piwska wieczorem, to wjedzie te 9 na 10, więc no to jest coś, to jest coś o czym sporo rozmawiamy na terapii, bo w tej chwili to jest taka sytuacja, że masz kilka dni że, 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 że nie mam negatywnych efektów, które by mi sprawiły, że nie mogę sobie na to pozwolić. Dlatego, że jako, że sam sobie organizuję czas, budzę się potem i mogę, wiesz, brać się za robotę, nie zawalam nic w swoim życiu z tego powodu, to mogę sobie e, podpić się co drugi dzień i tak naprawdę potrzebu potrzebuję jakiegoś wyraźnego powodu, żeby tego nie robić i jedyny jaki znajduję, to dlatego, że nie chcę być znowu gruby. A jak mówisz o tym, że te
1: burgery nie podnoszą samopoczucia, to nie jest przypadkiem tak, że alkohol znaczy podnosi w momencie, kiedy wypijesz, ale potem następnego hmm. dnia...
0: Miałem problem z tym, to jest najśmieszniejsze, bo to Spoczyliśmy na terapii, że miałem problem z wielkim poczuciem winy następnego dnia, z którego brały się właśnie te negatywny nastrój następnego dnia po piciu alkoholu. No i wyleczyłem się z tego, w sensie ja nie czuję się już źle z tego powodu. I tak naprawdę następny dzień mam w porządku, w sensie, no jeżeli wypiję dużo, to potrafię się fizycznie czuć źle. I to jest, to prawda, to jest, to jest dość słabe i to jest, i to jest minus, ale często to się po prostu nie dzieje. Więc e, więc więc jakoś tak. Więc no właśnie gdybym, gdybym miał to, bo kiedy miałem właśnie to, że o, czuję się źle następnego dnia i nie mogę pracować, to to był, to to był bardzo dobry powód, żeby rezygnować z tego. Ale teraz jak to trochę zniknęło, bo stwierdziłem, że mogę sobie pozwolić, tak naprawdę nic nie zawalam w swoim życiu, to on takie.
1: Eh. Znaczy wiesz, wydaje mi się, że brak y, poczucia winy też w pewnym sensie pomaga tak paradoksalnie trochę zmniejszyć jakieś takie zachowania niefajne. Bo. Ja naprawdę wiem, że jeżeli. Ja, ja mam trochę problem z jedzeniem i ja wiem, że jeżeli na przykład się nawpierdalam, mhm. to potem będę miał wyżyte sumienia. jak będę miał wyżyte sumienia, no to co będę miał? No słaby nastrój i w ogóle. A co robię, jak mam słaby nastrój? Jem jeszcze raz!
0: Jakbym sobie no. wybaczał to, że się znajadłem, no to bym jadł raz, nie,
1: a nie dwa razy.
0: Tak, wydaje mi się, że y, właśnie... Bo to, bo to teraz mógł bo właśnie, bo to może źle... ten, No bo to określiłem, to jest jakby trochę ironiczne, że, że, y, że, ten, że to poczucie winy zostało usunięte. No, jakby główną szczęścią było ogólne pozbycie się, w sensie w dużej części udało mi się pozbyć właśnie tego poczucia winy, za po prostu codzienne decyzje, które podejmuję, stwierdzenie, że jestem porażką, dlatego, że nie udaje mi się spełnić moich oczekiwań i no okazywało się, że to jest to, co sprawiało, że nie byłem w stanie pracować, to jest to, co sprawiało, że chętnie sięgałem i mniej kontrolowałem się sięgając po rzeczy, więc tak naprawdę jak najbardziej. To, że nie czuję się też źle pisa, po, po piciu alkoholu, no to też jest jest tak, że następnego dnia, jako że nie będę miał, bo kiedyś to by było na przykład tak, pijesz alkohol jednego wieczoru, nie? Następnego dnia czuję się jak szmata, o mój Boże, nic nie mogę zrobić, nie wykonuję żadnej rzeczy, ten, ten dzień już i tak jest spierdolony, kupmy sobie piwsko. No i, i jakby karuzela się kręci, nie? Ale jeżeli jesteś w stanie właśnie wypić sobie wieczorem kilka piw i następnego dnia wstać normalnie, w sensie wydaje mi się, że do normalnej roboty to nie najlepiej by było, ale właśnie, ja mam ten luksus, że pracuję sobie kiedy chcę, jak chcę, mam tam co tam, mam O, przeprowadzić stream we wtorek o 19 i w czwartek o 19 i wypada wobec tego we wtorek wieczorem nie pić, żeby w środę na 11 być świeżutki, trzeźwy. Więc jeżeli mam dobry powód, to jak najbardziej. Ale jeżeli nie mam dobrego powodu, żeby tego tam sobie, sobie nie strzelić, to co to jest strzelam. Na takim etapie w tej chwili jestem. Fajnie jest mieć takie wyjątkowe życie, innymi słowy, nie? No niby tak, ale jakby nie masz żadnego blueprintu, jak się poprawnie zachowywać w tym... tym. I tak naprawdę, wiesz, no to wszystko jest zawsze work in progress, nie? W sensie, e, chciałbym może, jeżeli ktokolwiek jakby tego słucha i myśli sobie, że o, chcę wprowadzić jakby model Dębskiego do swojego życia, to może, to może ostrożnie, ok? To nie jest tak, że ja próbuję tutaj komuś dawać porady jakiegoś rodzaju, zwłaszcza, że no, z alkoholem to jest skomplikowana relacja ja też mam skomplikowaną relację z tym alkoholem. To jest rzecz, na której jestem w tej chwili jako, jako jakiś taki ten... Ale no, ostrożnie kochani i pamiętajcie, że terapeuci istnieją.
1: To jest też taka fajna wymówka bardzo wielu osób. Bardzo zresztą słuszna, że nie mam czasu na terapeutę. No tobie jest łatwiej znaleźć czas na terapię, nie? Ale wiele osób po prostu powie, mm -hmm. że no zasuwam, potem, nie wiem, mam dzieci, dojazd do pracy, no ja po prostu, nie wiem, zajęcia dodatkowe, no ja po prostu nie mam czasu na terapię. A coś byś powiedział takiej osobie? Czy, czy po prostu yy, ma rację i tyle?
0: Znaczy, nie no, ja rozumiem to. Jeszcze bardziej rozumiem osoby, które stwierdzają, że nie mają finansowych warunków na terapię. No, to jest jakby no, realny problem, że yy, nieka każdy może dostać pomoc, kto potrzebuje. Ale wydaje się, że jeżeli, jeżeli stwierdzasz, że nie masz czasu na terapię, to w sensie, bo mówimy o osobie w tej chwili, której może terapia pomóc. W sensie wydaje mi się, że terapia nie musi być koniecznie dla każdego, ale jeżeli faktycznie są jakieś trudności w życiu czy coś, no to jakby pomaga pomagasz sobie i to czasami tak nawet z dnia na dzień. Bo to jest, słuchajcie, terapeuta to jest taki luksus, jeżeli was stać, to to jest taka luksusowa rzecz, że siedzi sobie koleś, koleśówa i musi was słuchać. I to jest, słuchajcie, pierwsze dwie sesje, po prostu będziecie słuchani. Możecie tam wentować i wszystko i potem dopiero z tego coś tam będzie się zbierać do pracy, ale co sobie powentujecie, to wasze. Tak, no to jest prawda, to jest największy luksus, jaki
1: sobie można kupić, że tam 150, nie wiem ile to w Krakowie kosztuje, w Warszawie chyba tak 150, 160 zł, mm, no to jakby nic bardziej luksusowego sobie nie kupisz, nie tylko że masz typa albo typiarek, który siedzi na fotelu i Ciebie słucha, to to jeszcze jest osoba, która studiowała, zrobiła wieloletnie kursy psychoterapii po to, żeby móc Tobie pomóc, ze w sensie swojego prywatnego no, ogarniacza jest... życia.
0: No. O, i to jest takie wpyte, że mówisz te straszne rzeczy ze swojego życia i Totalnie cię nie oceniają, bo się nasłuchali już podobnych rzeczy i gorszych.
1: Jakby to jest takie, jeżeli ktoś myśli, że ma coś yy, wstydliwego, że go, że go terapeuta oceni, tak by raz, że mm -hmm. do pracy terapeuty należy to, żeby nie oceniać, a dwa, że nawet gdyby oceniał, to on słyszał gorsze. <grym> jakby on <grym> słyszał zawsze gorsze. Plus też często jak się wwentujesz ze swoich, nie wiem, wyrzutów sumienia czy coś, to się mm -hmm. nagle okaże, że ej no kurde, to faktycznie wcale nie jest takie złe. Nie, że jakby... Ja miałem takie sytuacje, nie że na terapii mówi, no tam, panie Robercie coś tam. I on tak mówi, no
0: okej, okay, no nie za fajny, ale no, bez przesady. Nie? Mm -hmm. <laughs> Więc... Pewnie. No, no to też są, też są fajne. Ja pamiętam, że czasami, czasami takie rzeczy wydają mi się unieważniające, ale to jest po prostu moja interpretacja tych rzeczy. W sensie to, że właśnie opowiadam o czymś i to, ale to w mojej głowie urosło do jakichś rozmiarów przez moje lęki. I okazuje się, że wystarczy, że jakby terapeuta czy terapeutka stwierdza. Bo właśnie terapeuta, terapeutka to jest, nie wszyscy mają takich zajebistych przyjaciół. Ja, ja czasami mam, że potrafię właśnie powiedzieć jakąś taką rzecz. Ale też nadal jestem pod wielkim wrażeniem, jak czasami terapeutka mi po prostu powie jedno zdanie po tym, jak ja się wentuję, i które jest prostym rozwiązaniem problemu, czy prostym spojrzeniem inaczej na problem i jakby załatwione i nagle wszystko wszystko eksploduje. Ja chciałbym, żeby mi mózg to sam serwował i ja nie wiem czemu czego nie robi. Ale no trudno.
1: No samemu sobie jest bardzo trudno wyjść z rzeczy.
0: W twórczości jakbyś oglądał cudze
1: filmy na YouTube, to byś dał mu dużo sensownych uwag, dużo więcej niż gdybyś swoje oglądał. Nie? To mhm. Ja na przykład bardzo ładnie poprawiam cudze teksty, a moje teksty no, są ok, ale, ale ja lepiej poprawiam cudze niż swoje. Nie?
0: Fajnie, fajnie, że umiesz pracować na cudzym materiałem
1: no ja akurat umiem, wiesz, no ja akurat mam to doświadczenie z improwizacji i jakby mm. ja
0: nie, nie mam problemu z pracą z ludźmi, chociaż też lubię sobie sam to podziałać. Jasne. Wiesz sobie... co, jak byłem w szkole, no. też, też pracowałem, w sensie w w u Makulskich w ogóle mieliśmy bardzo dużo improwizacji, to był bardzo duży element, chociaż bardziej improwizacja do robienia dramatycznych rzeczy, rzadziej, rzadziej właśnie jakaś taka komediowa, ale super się pracowało wtedy z ludźmi, więc jakby to jest coś, co umiem gdzieś robić, ale po prostu trudno się do tego go przekonać, to nie jest moja ulubiona rzecz.
1: No, ja bym nie dziwię się, jakby nie pasuje mi do ciebie robienie improwizacji, bo ty ewidentnie jesteś jednoosobowym pociągiem, a nie grupą wagoników skrzelonych ludzi, <śmiech> którzy razem działają. No. Ty masz jeżeli już bardziej takie stand-upowe podejście, raczej nie, że pozytywnie i fajnie, tylko żeby tam znaleźć coś, co jest dziwne i nie leży i z tego się pośmiać, więc to też tru trochę trudniej wtedy w tak improwizacji mm -hmm. z tym działać. Nie Możliwe,
0: tak? chociaż sam nie mam, to jest y, śmieszna sprawa, bo bardzo stronie, w sensie no zawsze troszeczkę dla mnie, zawsze stroniłem i znalazłem kilka tam pojedynczych komików, komiczek, które mi się podobają, ale stronie bardzo po prostu od komedii scenicznej. Nie umiem, nie, nie umiem się w to wciągnąć. Nie umiem po prostu, w sensie dla mnie jest cringe'owa gdzieś, sama koncepcja, stoisz na scenie i masz rozśmieszać ludzi, w sensie to może być fajne właśnie od strony takiej, że stoisz właśnie w takim bardzo wrażliwym miejscu, ale z drugiej strony jest też ten cringe, że ja siedzę i czekam, o, jedziemy, rozśmieszcie mnie, let's go. To nie jest tak, że jak ktoś odpala twój film,
1: kółce na przykład, to też, no
0: to jedziemy, rozśmieszcie mnie. No może, to, to prawda, to prawda. Nie, nie, wiem, czy, nie wiem czemu nie mam tego, czy to, czy to jest po prostu ten wrażliwy ten, to, że to się dzieje na żywo, Zazwyczaj to, co mnie śmierzy wśród stand-upów, to są rzeczy, które w jakiś sposób śmieją się stand ze stand-upów. Jest taki kącik, który czasem znika, czasem wraca
1: w tym moim podcaście. Kącik nazywa się... Czy mógłbyś polecić trzy komediowe rzeczy? To może być z dowolnej, może być YouTube, komiks, stand-up, kabaret nawet, jakbyś chciał.
0: Mm, Okej, okay. no to może przede wszystkim On Cinema, to jest taka seria prowadzona przez Tima Heideckera i Grega Turkingtona, e, którzy... Udają, w sensie robią coś takiego jak ten Ebert i Siskel, gdzie oni po prostu robią recenzje filmowe, rozmawiają o filmach, ale to jest bardziej w takiej formie właśnie e, takich e, ludzi, którzy nie znają się za bardzo i nie potrafią mówić o filmach, więc oni mają taki improwizowany show, który już jest tam kilka, ci, chyba 10 sezonów czy 11, w którym e, gadają właśnie o filmach, nie mając pojęcia o czym gadają bo oni nie widzieli tych filmów nawet przed nagrywaniem tego i to jest dopiero punkt wyjścia. Ja przepraszam, bo ten, ja, teraz twój podcast Jasiek będzie trwał y, kolejne pół godziny, bo słuchaj, słuchaj, bo potrzebujesz tego. Więc to jest punkt wyjścia dla tych postaci, bo to, Tim Heidecker i Greg Turkington stworzyli fikcyjne postacie dla siebie i potem Tim coraz bardziej oddala się od tego filmowego, to jest filmowej kwestii, a Greg Turkington to jest dalej filmbuff, który uważa, że John Goodman powinien się nazywać John Greatman, z powodu roli w tym filmie. I wiesz, tego typu kwe, kwestie sadzi. I potem z czasem oni prowadzą jakieś tam Oscar specjale, które były prowadzone na żywo i one są coraz bardziej bombastyczne. Dzieją się tam całe arki, gdzie poznają, po, pojawiają się nowe postacie typu him, Tim dostaje jakiegoś naturalnego Hillera, który pogarsza mu zdrowie. E, oni się tam kłócą i wracają do siebie. To jest taka wielka telenowela, w, w której przewija się milion postaci. Udało im się dostać też niezależnie, film na adult Subimie. Greg Torkington wystąpił w Antmanie manie Marvela, a Tim Heidecker wystąpił w Fantastycznej Czwórce i kłócili się o tym, który film jest lepszy, bo oni wystąpili w tych filmach. Ja też nie udało im się, wiesz, z jednym i drugim reżyserem tych filmów dogadać i mieli cameos w tych filmach, <laughs> jako te swoje wersje. Tim Heidecker prowadził y, program na Adult Swimie Decker, gdzie jego fikcyjna wersja dostała kolejną fikcyjną wersję, gdzie jest czadowym agentem, bo ta jego fikcyjna wersja to jest taki, wiesz, taki republikański, alt-right'owy koleś, który mówi, że musimy chronić Amerykę przed terrorystami. I zrobił siebie z takiego super agenta, gdzie wiesz, gdzie wszystkie Twoje. Jak to się nazywa? nie Niedoskonałe, jakby. Kompleksy. Wszystkie swoje kompleksy, jakby wrzucasz w tę postać jako taką ultramęską. O, to jestem ja, jakby największy mężczyzna który y, mógłby być prezydentem, ale jest zbyt czadowy, żeby być prezydentem Stanów Zjednoczonych, a wy wszyscy jesteście skorumpowani politycy. No i to się ciągnie, cały czas teraz wyszedł nowy Oscar special, który jest na, już na platformie Tima Heideckera. Y, ogólnie polecam, bo pierwsze kilka sezonów, y, nie, nie wiem czy nie, Wszystkie dotąd sezony nie można zobaczyć na YouTubie w tej chwili on cinema. Tylko ważne, żeby po drodze oglądać Oscar Speciale w takiej kolejności, jak wychodzą, bo na Oscar Speciale dzieje się najwięcej fabuł. Dobra, to pierwsza rzecz, a druga? Ba, 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 co jest śmieszne, co jest śmieszne. Um, Moral Oral. taki serial adult swimowy, stary, animowany, kukiełkowy, którego akcja dzieje się w e, Moralton. To jest takie miasto bardzo religijne, chrześcijańskie, takie fundamentalistyczne, tak chyba można powiedzieć. I tam jest mały chłopczyk, który występuje w takiej, jakby taki wersji takiego biblijnego programu, w której źle interpretuje to, co zostało powiedziane na kazaniu. Więc, na przykład, w pierwszym odcinku, ten pastor mówi o tym, że nie można marnować daru, jakim jest życie bo to jest dar od Boga, to on się bardzo przejął tymi wszystkimi ludźmi na cmentarzu, którzy nie korzystają z tego życia, więc znajduje w bibliotece Necronomicon i w, w, przywraca ich do życia jako zombie. E, z jakiegoś powodu postanowili, że bo ich ubrania śmierdziały, bo, były, jakby, bo to były zgniłe ciała i oni że ciała śmierdzą, więc wszystkie te zombie porozbierali, więc nagie zombie chodziły po mieście i zabijały mieszkańców, po czym e, Orel dostaje manto od swojego ojca, ale nie za to, że powołał do życia zombich, tylko dlatego, że one były roznegliżowane iż to bardzo nie w porządku, że Orel oglądał klejnoty rodzinne swojego martwego dziadka. Dobra, i jest... trzecia rzecz. Czekaj, bo w moral oral ważne jest to, że to potem idzie coraz, coraz głębiej, bo to jest, pierwszy sezon jest właśnie taki bardzo humorystyczny, a potem idzie to w coraz bardziej jakby depresyjne rzeczy, gdzie poznajesz coraz bardziej całe to miasto i te, e, i te trudne relacje i tym, jak wszyscy są nieszczęśliwi właśnie w takim, w takim systemie e, takiego, no, takiego funtowalistycznego świata, gdzie rzeczy, gdzie, gdzie rzeczy muszą być ukrywane, bo, bo, bo wszyscy sąsiedzi inaczej się odwrócą. I trzecia rzecz, trzecia rzecz, trzecia rzecz, trzecia rzecz. Zostawmy dwie rzeczy, bo powiedziałem o nich bardzo długo, a nie wymyślę w tej chwili.
1: Okej, okay, dobra. A to jest przypadek, że obie te rzeczy... O, to może czekaj.
0: No? Specjal y, wobec tego Tim Heidecker, jeżeli nie jesteście przekonani, że chcecie taką wielką rzecz, jak on, cinema, Tim Heidecker zrobił specjal stand-upowy i on zrobi właśnie taką antykomedię An Evening with Tim Heidecker, stand-up special. I to jest taki bardzo antykomediowy, to jest godzinny specjal na YouTubie dostępny, dla wszystkich. W tej chwili możecie sobie kliknąć, wejść i, i jedziecie. I to jest absolutnie fantastyczny kawałek antykomedii.
1: O, super. Nie, nie widziałem tego. Obejrzę sobie. Myślę, że wieczorkiem sobie to łyknę. To, lubię bardzo antykomedia. Na Netflixie też jest taki specjal... O Jezu, zapomniałem jak, jak ten facet się nazywa. Gdzie on po prostu... Nazywa się o, imię i nazwisko Tries Stand Up for the first time. Mhm. I on jakby udaje, że pierwszy raz wrócił robi stand-up i mówi najbardziej hakowe, czyli najbardziej zgrane żarty na tak, najbardziej zgrane tematy. Po prostu mhm. przez godzinę, wiesz, o randkach, o samolotach, o kotach i psach, o białych i mhm. czarnych. Nie pamiętam, jak on, jak on się nazywa, ale jest bardzo, bardzo śmieszny. Odpisuję sobie
0: Straj Stand Up for the First Time.
1: Tak, zaraz się dowiemy.
0: Dziękóweczka. Znaczy, nie, ja wpisałem sobie w notatnik a, okay. i potem sobie no. No, e, sorry. Słuchajcie, go googlajcie. Zrobić, tak, jak, tak jak mówisz, mogę to zrobić. Czekaj, nie, ja mam ta YouTube'a, ja to zaraz zrobię. Czekaj, znaczy mam y, Google'a. Ja jakoś nazywam, no mam Stand Up for the First Time. Rory Scovel. A,
1: Rory Scovel, tak. On w ogóle bardzo fajne rzeczy robi, tak, i, i to też jest bardzo zabawne, jak on robi tak najbardziej typowy stand-up i jednocześnie robi to całkiem spoko. A czy to okay. jest, powiedz mi, czy to jest przypadek, że te wszystkie rzeczy są nie z Polski i ze Stanów?
0: Nie, ja
1: mam skomplikowaną
0: relację z Polską. To znaczy? To znaczy, wiesz co, no, mój, jeżeli chodzi o moje źródła inspiracji w Polsce, to ja czuję, że ja już ogarnąłem to, co śmieszy w Polsce i to, co mogę znaleźć jako inspirację do humoru. Ja czuję, że już to znam na wylot od, nie wiem, od nastolęctwa przez to, że tak dużo pochłaniałem tego wszystkiego, od, od właśnie zaczynając, no bo co ja tam jeszcze, przeróbki oglądałem właśnie różnego rodzaju, e, no właśnie te wszystkie książeczki z dowcipami, komiksy, no te kabarety mi nigdy nie podchodziły za bardzo. Nie, nie miałem nigdy żadnego tam kabaretów, chociaż były jakieś takie na kasetach do słuchania, to jakieś tam to jakieś tam słuchałem takiego, takie, takie kabarety, gdzie słyszałem tylko głosy. To wtedy mnie to śmieszyło, jak byłem mały. Ale no potem im więcej, jakby oglądałem te rzeczy, to czułem, że to są jakieś wersje tego, co już widziałem, i że mamy jakiegoś rodzaju tam sznyt, jeżeli chodzi o humor. A teraz nawet jeżeli tego nie mamy, to ja już nie umiem. Nie, nie jestem w stanie tak bardzo spojrzeć. I może wiesz, jako że Polska to jest coś, co, co już dostaliśmy na talerzu podane, a Ameryka to jest coś, co odkrywamy sobie sami, czy odkryliśmy sobie sami. To w jakiś sposób jest to bardziej nasze, więc bardziej nas interesuje. W sensie, mówię, nas. Ja nie wiem, jak bardzo się podpisujesz.
1: Ja się podpisuję bardzo mocno, tak. Jakby. Ja też dużo tej komediowej Polski znam i już więcej nie chcę poznawać. Już dziękuję. Więc nie, no dobra, są, są nieprawda, bo są fajne rzeczy i na YouTubie i niektórzy stand-uperzy są fajni i różne inne rzeczy, ale rzeczywiście nie, nie mam potrzeby za bardzo... No, jednak Ameryka ma fajną tę kulturę komediową, bardzo rozwiniętą. Stąd to słowo comedian, o którym mówiliśmy na początku, ten komik, który tak się bardzo amerykańsko kojarzy. Dobra, Kuba, Dobra bardzo ci radę. dziękuję za rozmowę. Bardzo mi miło, że się zgodziłeś yy, pogadać, bardzo mi się fajnie z tobą rozmawiało. Mhm, to yy, również. Bardzo, bardzo jestem yy, zadowolony z tego, żeśmy sobie pogadali. I wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za słuchanie tego odcinka i zachęcam was do zasubskrybowania. Uwaga, mnie! Ale też oczywiście, jeżeli ktoś z was yy, oszalał i nie subskrybuje jeszcze DM3000, no to <śledzianie> 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 też <śledzianie> warto... Ja próbuję, żeby wiele osób z tego słuchało, które akurat Kuby nie subskrybuje. Bardzo Wam dziękuję, dzięki Kuba i do usłyszenia w kolejnym odcinku.